0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Super Physique Podcast. Je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice. Nous sommes les fondateurs du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage et également auteur des livres Le Guide de la Musculation au Naturel et Musculation avec Alter disponible sur Amazon et dans les librairies. Et nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. Salut Fabrice Salut Rudy Alors, rapidement... Je vous promets que c'est la fin. <rire> je ne vous serai plus avec. Euh, le lendemain de la sortie de ce podcast, auront lieu les Super Physique Games. Donc, je vous fais un petit rappel rapidement. C'est la finale de, du site clubsuperphysique.org, un de nos projets euh, pour les pratiquants de communication sans dopage. On attend euh, 33 compétiteurs. C'est toute la journée à Annecy, au Super Physique Games, donc notre salle Super Physique, destinée encore une fois aux pratiquants de communication sans dopage. Euh, et si jamais en dernière minute, parce que vous n'avez pas écouté les précédents podcasts et que vous nous découvrez aujourd'hui, vous pouvez toujours venir y assister. Donc c'est demain à Annecy. Contactez-moi pour ça euh, directement sur mon site rudicoya.com, Il y a un onglet contact. Vous mettez n'importe quelle euh, question entre guillemets euh, menu, dans le menu déroulant et je vous répondrai. En tout cas, c'est demain et euh, je veux dire que j'ai hâte <rire> que ça se passe. Ils ont prévu la canicule euh, et on fait les épreuves dehors, donc je pense qu'on va en plus cramer. Donc à ceux qui viennent, n'hésitez pas à vous couvrir euh, pour ne pas cramer avant de passer si vous participez. Euh, également, je voulais vous entretenir sur un stage, un on va dire un stage un, des séminaires que j'organise en région parisienne le samedi 7 septembre. Je crois qu'on en avait parlé un petit peu euh, il y a quelques podcasts et bien maintenant c'est officiel, donc le samedi 7 septembre au cercle tissier à Vincennes, j'organise deux séminaires. Euh, le premier sur l'analyse morpho anatomique donc, où je vais vous expliquer les bases d'analyse morpho-anatomique comme expliqué dans le tome 1 et tome 2 de la méthode superphysique. On va analyser ensemble, J'essaie je de vous faire participer euh, des vraies personnes, donc il y en a qui vont devoir se mettre torse nu et en caleçon, donc mettez vos plus beaux caleçons pour ceux qui viennent, ce serait euh, intéressant, que ce soit assez interactif. Donc ça, ce sera le matin, de 9h30 à 12h30, et l'après-midi, de 14h30 à 17h30, euh, je vais faire quelque chose qui me tient à cœur et que j'entreprends pas mal avec mon site leadercast.fr, c'est... Euh, entreprendre et réussir sur internet aujourd'hui en 2019, euh, je vais vous expliquer tout ce qu'on vous explique pas, tout ce que les vendeurs et marchands de rêve vous font croire et qui ne sont pas vrais, ils sont très très loin de la réalité, mais je vais vous donner des pistes j'espère concrètes, qui peuvent déboucher sur quelque chose, je dis bien qu'ils peuvent parce que j'ai pas la certitude aujourd'hui que ça fonctionne, en tout cas ce sera sur la journée du 7 septembre, au niveau des tarifs, pour que personne ne soit surpris, c'est 50 euros, un séminaire, 90 euros, les deux, euh, j'hésiterai pas à déborder un petit peu en temps, ceux qui me connaissent savent que je suis bavard, donc euh, je pense que quand je dis 3 heures, ça débordera un petit peu, on prendra le temps en tout cas de discuter, que je réponde à vos questions, etc., pour que vous repartiez vraiment avec quelque chose à appliquer concrètement, et comme je dis régulièrement, si vous hésitez à venir, n'hésitez pas, venez, on ne regrette jamais ce qu'on fait, ce qu'on vit, on regrette ce qu'on ne fait pas, rien ne vaut les rencontres vraiment réelles, euh, le virtuel n'a de sens que si ça débouche sur du concret derrière, sur du réel, et c'est pourquoi je vous invite vraiment, si ça vous intéresse, à me contacter, donc comme j'ai dit tout à l'heure, www.rudicoya.com il y a un onglet contact, et euh, je vous indiquerai euh, plus de détails sur le contenu de ces séminaires, et euh, comment euh, procéder au règlement, c'est pas moi qui gère ça, mais je vous mettrai en contact avec Benjamin qui s'en occupe, et euh, je pense qu'on va bien s'amuser en tout cas le samedi 7 septembre, il y a déjà... Donc, Juste une chose, les places sont limitées à 30, là il y a déjà une dizaine de personnes qui ont réservé suite à ma publication de samedi sur Instagram, donc euh, ne traînez pas trop parce qu'à euh, chaque fois que je vais faire une pub, ça va monter euh, et à un moment quand il n'y a plus de place, il n'y a plus de place, hein. je ne ferai pas les deux jours de suite, je serai mort, <rire> euh, je ne sais pas si vous avez déjà parlé pendant 6 heures de suite ou 7 heures de suite, euh, moi j'ai déjà fait, on est rincé donc je ne referai pas ça le lendemain, donc euh, ne traînez pas si ça vous intéresse. Fabrice, il paraît que tu sors d'un stage intensif avec le gros Cowork. <rire> Comment t'en es-tu sorti
1: <rire> ah, Normalement, pas trop mal, rassure-toi. A priori, j'ai toujours, toujours le spirit d'après le gros Cowork. Donc Cowork, pour ceux qui connaissent pas, c'était le pseudo d'un copain sur les forums super avec qui on a gardé contact et qui s'entraîne encore comme moi. Et d'ailleurs, donc, il s'entraîne en salle et il m'a dit qu'en salle, il y avait pas mal de types qui te croyaient dopés et rudis et euh, voilà parce que donc comme t'as un, un super physique euh, que t'es sec et puis en plus t'as des beaux épaules il euh, bah, y en a qui pensent que, que t'es chargé et euh, du coup ça m'a amené à la réflexion suivante alors je vais partir probablement dans tous les, centres, dans tous les sens parce que c'est une espèce de constatation que j'ai donc déjà là en ce moment il fait chaud et donc euh, bah, si tu vas à la plage tu verras qu'il y a plein de gens sur les plages qui sont torse et malheureusement sincèrement je pense que 9 mecs sur 10 est en surpoids pour les filles c'est un petit peu moins, elles se soignent un peu plus mais vraiment, c'est un désastre, et ceux qui sont pas en surpoids, puis qui sont tout maigres, en général, ils ont une siphose à force de faire du smartphone, même les adolescents, même les plus jeunes, en fait, à la limite, ceux qui sont potables, c'est ceux qui ont 8 ans, et encore, et tu te dis, mais vraiment, dans quelle société on est arrivé, euh, au point que la condition physique de tout à chacun euh, soit devenue si déplorable que ça, et... Aussi, donc euh, Angerand qui va, mon euh, son prénom c'est Enguerrand, qui va régulièrement en salle, il me dit que bah en salle, il euh, y en a qui s'entraînent, mais la plupart ils s'entraînent, voilà, il n'y a pas une goutte de sueur, euh, ils font pas les cuisses, enfin fait, tu vois, ils s'investissent pas trop dans leur entraînement, et c'est aussi la raison pour laquelle ils pensent que tu es chargé, parce qu'en fait ils ont pas le, le focus, ils, ils se rendent pas compte de l'investissement qui est nécessaire pour être euh, comme toi, et aussi euh, le si tant est qu'ils s'en rendent compte, ils pensent que c'est impossible, en fait, de s'entraîner pendant euh, des années et des années, de faire une diète pendant des années et des années, euh, tu vois, d'avoir une telle, euh, un, un tel focus sur quelque chose, d'être autant focalisé sur un objectif, en fait, ils n'arrivent plus euh, à appréhender. Et en fait, ma réflexion, c'est que euh, dans la société, il y a un espèce de grand mensonge qu'on essaye de nous faire croire, qui date un peu des 35 heures, où en gros... Euh, on peut avoir une vie équilibrée, euh, pas trop travailler et que tout a bien dans sa vie, euh, être euh, voilà beau, avoir suffisamment d'argent ou tout ce qu'on veut être successful en travaillant euh, un petit peu mais pas beaucoup. Et en fait, ça c'est pas vrai. Et euh, <rire> Les... Ration... toutes les élites, ce qu'on appelle les élites, donc ceux qui font habituellement des grandes écoles parce qu'ils savent qu'il faut faire euh, des grandes écoles, donc HEC, des écoles d'ingénieurs ou euh, des trucs comme ça, et puis qu'après qu'ils rentrent dans des cabinets de conseil euh, au début de leur carrière professionnelle, il n'y en a aucun qui travaille 35 heures. 35 heures, en fait, si vous faites ça, spécialement au début de carrière, vous, déjà, vous mettez une balle de pied, en fait. Au contraire, au début de carrière, il faut travailler beaucoup parce que déjà, vous avez la possibilité, vous n'avez pas de gamins, euh, pas nécessairement de femmes, et c'est là qu'il faut mettre le paquet pour progresser plus vite que les autres et installer en fait euh, la rente de lancement qui va tirer ensuite votre carrière pendant tout le reste de votre vie. Et en fait c'est un peu pareil avec la muscu, le, sur mon site Musculation Alter régulièrement on m'écrit et je m'aperçois que le programme qui plaît le plus, ou en tout cas celui pour lequel j'ai le plus de questions, c'est celui où il y a deux full body par semaine, environ d'une heure et quart, et en fait, il y a des gens qui font ça puis qui me disent « voilà, j'aime bien ce programme-là, ça me prend euh, une bonne heure par semaine, enfin deux bonnes heures par semaine, j'arrive à le caser, etc., je suis content. Est-ce que tu penses que je vais progresser ?» Et donc oui, vous allez progresser un peu, mais pas significativement, faut être réaliste. Deux entraînements de muscu par semaine par rapport à tout le temps qu'on est assis, tout le temps qu'on est couché, etc., ça c'est pas suffisant quoi et c'est pareil quand on apprend une langue, j'aime bien prendre cet exemple j'ai écrit dans plein de podcasts, si vous faites deux fois une heure pour apprendre une langue par semaine bon ben voilà peut-être au bout de trois ans vous saurez baragouiner un petit peu mais vous serez jamais très bon quoi pour être bon il faut s'investir un peu plus et donc avec la muscu il y a quand même un piège c'est que plus, il y a une limite en gros on sait qu'au bout de cinq séances de muscu par semaine voire même quatre séances intenses de muscu à un moment donné ça devient contre-productif alors que dans la vie c'est pas toujours comme ça dans la vie, en général, plus on fait, plus on va progresser. Avec la muscu, il y a une limite. Donc là, il y a une petite différence. Mais ce qui est sûr, c'est que penser qu'il euh, n'est pas nécessaire de faire un gros investissement dans, je sais pas, dans sa carrière ou dans le sport et qu'on peut tout équilibrer les aspects de sa vie et en même temps progresser significativement, ce n'est pas vrai en fait. On est obligé de déséquilibrer un petit peu sa vie par rapport aux standards habituels pour vraiment avoir une progression significative alors après si on a des objectifs modestes pas de problème à euh, avoir une vie équilibrée faire un petit peu de muscu un petit peu de, de son job etc etc mais si vous voulez vraiment progresser en fait il faut travailler beaucoup plus que 35 heures et il faut faire beaucoup plus que deux fois une heure et quart de muscu par semaine et si Rudy il est aussi bon c'est pas parce qu'il est dopé il y en a effectivement qui sont bons comme lui parce qu'ils se sont dopés mais c'est surtout parce qu'il s'entraîne depuis qu'il a euh, 13-14 ans et il bah, y a des fois, il a suivi une, une diète pendant euh, des années avec quasiment peu d'écart. Et en fait, la plupart des gens, ils arrivent à faire éventuellement des efforts pendant un ou deux mois, mais ils, ils appréhendent pas le fait de faire des efforts pendant plusieurs années. Donc, c'est plusieurs années à faire des séances de cuisses en transpirant, etc. C'est n'est pas euh, juste euh, une fois de temps en temps, quand euh, la climatisation est cassée à la salle, qu'on a des petites gouttes de sueur. C'est quasiment à chaque entraînement. Et donc, euh, voilà, c'était ce que je voulais dire. J'ai l'impression qu'en fait... On a un peu perdu le focus et l'idée du fait qu'il faille euh, travailler beaucoup pour avoir des résultats. Et donc, un des facteurs, je pense, c'est les 35 heures. Et aussi, le reste, c'est l'histoire les, les des réseaux sociaux. Parce qu'on voit des gens qui réussissent sur YouTube et on pense que euh, finalement, ils ont eu le succès facile et que c'est reproductible et qu'il n'y a plus besoin de travailler beaucoup pour avoir le succès. Mais ça, c'est des quelques exceptions. Et en plus, des fois, on, on, on masque un petit peu. On ne pense pas à tout le travail qu'il y a derrière. Genre faire des vidéos régulièrement, euh, monter les vidéos, ça prend du temps aussi. Et donc, comme il faut du temps pour émerger sur YouTube, si tant est qu'on y arrive, il y a aussi beaucoup de boulot avant d'être un grand influenceur sur YouTube. Donc, même là, euh, le temps passé, il est un petit peu masqué. Mais quand bien même, de toute façon, ça, c'est une exception. On ne peut pas se baser là-dessus. Dans la vraie vie, en fait, pour avoir le succès, il faut bosser. Pour avoir un beau physique, il faut bosser. Et en fait, ça prend du temps, du temps, du temps, du temps. Et donc... Euh, voilà, je pense qu'on a un peu perdu de vue ça à l'heure actuelle. Et que donc, si vous voulez avoir des objectifs élevés, il bah, faut mettre les moyens pour les atteindre. Et euh, bah, c'est dur, et il faudra travailler. Voilà, ce ne sera pas les 35 heures et une vie équilibrée. Il faut casser ce mythe-là.
0: Et eh ben c'est drôle ce que tu dis parce que c'est exactement le sujet du podcast que j'ai sorti sur leadercast.fr. Donc, pour l'histoire, on, on enregistre le podcast. Euh, le mercredi, et le mercredi, euh, genre une demi-heure, <rire> Fabrice n'a pas eu le temps de l'écouter et n'a sans doute pas vu mon leader cast du jour, c'est euh, là-dessus, c'est genre le travail en fait. Et ce que je remarque avec les années, je vois l'évolution avec les gens qui me contactent, les gens que je coach, etc., on en parle souvent hors antenne, c'est qu'effectivement la notion de travail est complètement oubliée. En fait, c'est comme si ça n'existait pas. Moi, je vois sur des forums des fois des jeunes qui ont euh, six mois d'entraînement, un an d'entraînement, ou même des fois qui s'entraînent même pas et qui disent « il est dopé, c'est pas possible, etc. ». Sauf qu'ils oublient effectivement que ben euh, quand eux font un écart, moi, j'en fais pas. <rire> tu as cité l'exemple de décart ça me fait sourire parce que j'ai fait des vidéos qui sont toujours d'actualité, qui sont sur YouTube, sur le cheat meal, sur la notion d'écart alimentaire, sur faut-il peser ce qu'on mange, etc. Et je vois au fil des années que c'est de plus en plus dur pour la majorité des gens d'avoir cette volonté, cette envie en fait, cette vraie envie d'être focalisé, d'être motivé, d'être attentif en fait, d'avoir des vrais objectifs. Parce que si, effectivement, tu l'as dit pendant plusieurs années, je me souviens, moi, le repas de Noël, je ne savais pas ce que c'était, je ne mangeais pas, les, les, les anniversaires, je ne mangeais pas, des fois, j'allais même avec ma gamelle, etc. Et ça peut paraître extrême. Mais c'est ce qui fait une différence. On a souvent tendance à penser que, ah, ce n'est pas, pas une part de gâteau qui va faire la différence, bah, une part de gâteau par semaine, quel niveau souhaitez-vous atteindre Ça peut faire une différence. <rire> ça peut faire une vraie différence. Et faut le dire. Et pareil, sur l'entraînement, on entend beaucoup de conneries. De la part de personnes en fait qui se sont jamais vraiment entraînées, qui perdurent pas en muscu. Il y a euh, quelques années, on avait remarqué que sur les forums, en gros, il y avait un cycle de 2 à 3 ans. Les gens s'entraînaient 2 à 3 ans non-stop. <coughs> Et après, euh, arrêtaient, disparaissaient, euh, changeaient d'objectif, etc. Et ce qu'il faut savoir, contrairement aux idées répandues, <coughs> Ah ça y est, je tombe malade, j'ai un chat dans la gorge. Et euh, contrairement aux idées répandues, on n'atteint pas son potentiel en 2 à 3 ans. Ça, ça c'est possible pour les gens qui sont vraiment très, très doués. De mon expérience, pour avoir coacher, et je le rappelle à chaque fois plusieurs milliers d'élèves, et je continue à coacher encore aujourd'hui à distance via mon site, euh, il faut des années, des années, des années. J'écoutais un podcast euh, de Yannick Noah il y a euh, une petite semaine, et dedans, euh, l'intervieweur lui disait, euh, « On a l'impression que tu as toujours chanté, euh, tu es passé du tennis à la chanson comme ça. » quoi." Yannick Noah, il lui dit, non, il dit, attends, il dit, j'ai chanté pendant 20 ans avant de sortir un CD, 20 ans, et il dit, c'est simple, c'est la règle qui est souvent expliquée, notamment, euh, je crois que c'est le livre, c'est The Outlaw, de Malcolm Gladwell, c'est la règle des 10 000 heures, en fait, pour être bon dans un domaine, c'est 10 000 heures, 10 000 heures, on, souvent, on fait le raccourci, on dit, c'est 10 ans, c'est 10 ans d'un truc que tu fais avec passion, avec envie, avec plaisir, où tu vois pas les sacrifices, où tu vois pas les contraintes, où tu vois que le plaisir, et c'est vrai que, euh, je chantais des phrases comme ça euh, quand j'étais plus jeune un peu de motivation mais je disais voilà quand vous n'entraînez pas moi je m'entraîne quand vous bouffez je mange pas euh, quand vous dormez je me lève je me souviens de périodes où je m'entraînais même neuf fois par semaine mais en fait le truc pour bien comprendre c'est qu'on peut pas juger de ce qui est possible ou de ce qui n'est pas possible si on n'est pas dans le truc en fait et on n'est pas dans le truc quand ça fait un an qu'on s'entraîne quand ça fait un an et demi quand on a côtoyé euh, 15 pelos euh, à la salle voilà euh, c'est pas ça d'être dans le truc et je peux dire, donc maintenant ça fait 18 ans que je m'entraîne, donc ça fait un petit moment, mais que moi j'ai vraiment bien progressé à partir du moment où j'ai commencé à vraiment faire attention à mon alimentation, vraiment commencer à peser, donc ça c'était vers la quatrième, cinquième année de, de mémoire, donc là c'était plus trop aléatoire. À ce moment-là, c'est là où j'ai commencé euh, à faire plus attention à l'apparence, parce qu'auparavant j'étais plus focalisé sur les performances, etc., mais là j'étais un peu plus focalisé à ce moment-là sur l'apparence, avec mon premier régime en 2006, on avait fait un défi avec Yann, on s'était bien marré que j'avais gagné d'ailleurs. Yann, si tu nous écoutes, souviens-toi que j'avais gagné. Euh... Et donc en 2007, je me suis dit, bah, je vais faire une compète. Et là, pareil, 6 mois de régime, rien bouffé. Enfin bon, un truc de fou, hein, vraiment à être crevé. Et euh, finalement, il m'a fallu voilà, 6, 7, 8 ans pour commencer à vraiment me transformer. Alors aujourd'hui, ça paraît euh, incroyable de tenir 7, 8 ans sur un truc. Mais en fait, il n'y a même pas cette notion de tenir parce que c'est juste qu'on a envie. Et quand on a envie, on fait et puis euh, ça se fait progressivement. Et j'ai plein d'élèves comme ça qui s'entraînent depuis 1, 2, 3 ans, et puis qui euh, se transforment petit à petit, et puis on pourrait se dire, bah, ils sont pas doués, ils sont pas faits pour, etc. Et puis, tu en a qui arrivent au bout de 7, 8 ans, donc que je ne plus, hein, maintenant ils savent faire depuis le temps, qui suivent plus la formation super physique par exemple, comme bah, je pense à Cédric, Cédric, je sais que tu m'écoutes, tu seras content que je te cite, et euh, qui a commencé à vraiment se transformer, etc., au bout de 5, 6, 7, 8 ans d'entraînement. Euh, et si on lui avait dit, bah, s'il était tombé dans le panneau, de ceux qui n'y connaissent rien et qui disent, voilà, en 2-3 ans es au max de ce que tu peux faire bah ouais il aurait arrêté il aurait dit bah ouais bah lui il est dopé c'est pas possible nanana etc il y a aussi un autre truc que je remarque avec les années c'est que la différence de potentiel entre les individus est vraiment euh, exacerbée en fait auparavant tout le monde faisait un peu de sport quand il était adolescent tout le monde euh, voilà il y en a qui avaient un plus de potentiel mais c'était pas euh, des écarts comme ça aujourd'hui on voit des écarts assez énormes entre les personnes qui débutent complètement et je vais citer euh, Butch, pour ceux qui suivent ma web-série euh, sur le net avec lui sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Start. D'ailleurs, j'ai vu le nouvel épisode qui sortira, euh, je pense, la semaine prochaine, pour ceux que ça intéresse. Euh, ça fait 40 ans qu'il fait pas de sport, etc. Il n'a jamais fait de sport, et puis il fait du coucher à 45 kilos en série de 6. C'est hyper dur au bout de 3 mois d'entraînement. Et tu en as d'autres qui euh, bah voilà, ont 20 ans, ont fait du sport toute euh, leur euh, adolescence, etc. Et puis eux, ils commencent à le coucher euh, à 70, première barre, 70 et puis, euh, en trois mois, ils sont déjà en série 10 à 70. Voilà, il y a des trucs comme ça. Et il y a même des mecs encore plus forts. Mais pour dire que les écarts se creusent et qu'aujourd'hui, effectivement, c'est difficile, comme la notion de travail n'est pas mise en avant, de se dire qu'il y a vraiment des gens qui travaillent pour, <rire> pour réussir. Alors que c'est le cas dans la, major... dans la majorité des cas. Il y a toujours des exceptions, voilà, des... en muscu, on va dire des gens doués, des gens qui se dopent, etc. Mais euh... j'expliquais ça dans mon podcast bah, qui est sorti juste avant. Mais moi, je n'ai jamais explosé dans aucun domaine, jamais, euh, et que ce soit là en muscu, on parle muscu, mais dans, même dans l'entrepreneuriat, on n'a jamais explosé avec super physique, ça a toujours fait euh, progressivement, on a toujours construit tout petit à petit, donc en fait, il euh, n'y a pas de raccourci en fait au, au succès, si on appelle ça du succès, il n'y a pas de raccourci pour se transformer physiquement, et c'est parce que tout le monde croit, car beaucoup de personnes croient qu'il y a des raccourcis, qu'il y a des escrocs qui pullulent et qui disent voilà, transformez-vous en 12 semaines, achetez mon programme en 10 semaines, perdez euh, 8 kilos en 2 jours, que des conneries comme ça en fait, parce que on oublie de dire que c'est le travail. C'est euh, le travail, le travail c'est s'entraîner, c'est pas sauter de séance. Euh, et aujourd'hui on a le recul avec Fabrice, donc c'est pour ça que des fois on est un peu plus sympa entre guillemets en disant « bah voilà ». Mais parce qu'on a aussi conscience que pour vraiment se transformer physiquement, si on a vraiment des objectifs élevés, bah, ça va pas être possible et c'est pas à vous qu'on va s'adresser. Parce que dans ce cas-là, on va vous dire les choses telles qu'elles sont. C'est zéro écart, c'est diète toute l'année, posez tout ce que vous mangez. C'est entraînement euh, au meilleur moment de la journée. C'est limite pas bosser pour bien récupérer. C'est euh, comme on disait la semaine dernière. Aujourd'hui, j'arrive à des charges de travail que j'essaie de réduire où en fait, c'est euh, 2h30 à 3h de séance plus euh, une demi-heure, quarante minutes de massage plus encore une demi-heure, quarante minutes d'étirement. À la fin de la journée, on est à 4 5 heures en fait pour être bien. Et euh, ça peut paraître énorme en fait sans compter la marche encore euh, <rire> du jour ou le kayak, etc. Et ça peut paraître complètement fou. Mais c'est ça en fait, c'est c'est comme ça qu'on devient comme moi, entre guillemets, et c'est pas juste en allant, comme tu as dit Fabrice, en allant deux fois à la salle par semaine. L'air fois, j'ai, euh, je crois que j'en ai parlé la semaine dernière, mais j'ai mon élève Fred, Fred il m'écoute, euh, qui me dit, euh, voilà, en combien de temps je vais perdre ceci bah, Je lui dis, écoute Fred, tu viens trois fois par semaine, c'est bien, trois fois une heure et demie, on fait un peu de cardio, etc. Je lui dis, il y en a pour un petit moment, je lui dis, il y a des chances que ça... Tu le perds peut-être jamais. Je dis ça, si tu voulais le perdre, bah c'est cardio tous les jours, c'est entraînement presque tous les jours en muscu aussi. C'est zéro écart. C'est-à-dire que la crêpe que tu as bouffée ce week-end, bah tu n'as pas le droit. Le sirop d'érable que tu as rajouté dans ta protéine, euh, je te dénonce, tu n'as bah pas le droit, c'est t'as pas le droit. Et il y a des gens, et c'est ça qui peut paraître fou, c'est qu'aujourd'hui, il y a des gens qui pensent que c'est pas possible en fait, de résister, de ne pas bouffer de, de saloperie. Ils pensent que c'est euh, ah tout le monde bouffe des bonbons, tout le monde bouffe des gâteaux, tout le monde euh, fait ce. Non, il y a des gens qui ne bouffent pas. Moi, je me souviens, j'ai déjà été à des mariages où j'ai rien bouffé, <rire> j'ai rien mangé quoi, il y avait le truc, on était à table, et je laissais l'assiette telle quelle, parce que j'étais motivé, je voulais mon truc, etc, et donc, effectivement, aujourd'hui, dans un monde où on a l'impression que tout est facile, on a l'impression, comme tu l'as dit, avec les réseaux sociaux, toi, t'es pas sur Instagram, c'est pire que YouTube, hein. t'es sur Instagram, t'as l'impression que le mec est au bord de l'eau, et puis il gagne des milliers d'euros, ou euh, il fait 30 minutes d'entraînement, et puis il se transforme, c'est incroyable, etc, bah ouais, la plupart des gens qui débutent, voilà, qui n'y connaissent rien, bah ils sont perdus, ils se disent bah ouais mais bah c'est sûr qu'il est dopé, c est, c est, attends euh, c'est dingue et moi je pose la question inverse, je dis qui s'entraîne depuis 18 ans sans s'arrêter euh, la dernière fois que je me suis arrêté, que j'ai pris une semaine de repos, je sais même pas quand c'était c'est simple, hein, je ne sais même pas de quand ça date pour dire, hein, euh, je me demande si c'est pas 2011 <rire> je me demande si c'est pas 2011 euh, donc euh, tout ça pour voilà, après le secret c'est de travailler et c'est surtout après d'être régulier, d'avoir envie suffisamment longtemps et de pas s'arrêter, euh, pas se dire ah bah c'est pas grave, je fais pas la séance. Oui bah c'est pas grave, fais pas la séance, c'est pas très grave. Mais dans ce cas-là, si c'est pas très grave, eh bien en tête que euh, tes objectifs ne sont pas si élevés que ça, ne sont pas si importants que ça. Et dans ce cas-là, bah, c'est pas très grave. Encore une fois, c'est à chacun de trouver son équilibre, etc. Tout le monde n'a pas envie d'être comme moi. Euh... <rire> Tout le monde n'a pas envie. Tout le monde n'a pas cette envie de s'étirer, de se masser, de s'entraîner à fond, etc. Mais à chacun de trouver après voilà, son, son équilibre, son bonheur. Mais oui, quand les mecs disent « je suis dopé », oui, bah si, si tu veux, euh, qu'est-ce que tu veux que je te dise En fait, tu vois, Michael Gundl, il avait dit un bon truc à l'époque. Il avait dit euh, « quand tu parles avec des gens qui n'y connaissent rien, c'est toi qui passes pour le mec qui n'y connaît rien. <rire> c'est toi qui passes pour un con. » Et il avait raison, il avait raison. Donc pour ça moi, quand un mec me dit « t'es dopé », je dis « oui, oui ». Je réponds même pas, je dis « ok, qu'est-ce que tu veux dire ?» Il n'y a pas de discussion possible en fait. Les mecs. Et ce qu'il y a aussi, c'est que les générations ont changé. Ceux qui m'ont vu évoluer chaque année en postant mes photos sur les forums, etc. à partir de 2001, eh ben, en fait, ont vu toute ma progression, ont vu mes cahiers d'entraînement, ont vu mes trucs. cahiers d'entraînement qui est maintenant seulement disponible bah, sur euh, la formation SuperSix, sur la partie forum. Mais euh, ils ont vu ma progression en fait. Donc ils ont vu le truc. Alors qu'aujourd'hui, bah, ils voient juste le mec, ils se disent ah, bah, « c'est pas possible, il est comme les autres, il baratine, etc. » Sauf que tu vois, ça me fait penser à un truc une première fois, je, je m'entraînais et euh, je me disais, euh, bah, je force pas parce qu'il y a les Super Physique Games. Et même sans forcer, je me disais, il y a des gens en fait, là, je suis pas en train de forcer, ils sont en train de se dire eux ils forcent à fond. Parce qu'en fait, bah, tu n'aimes pas la notion de RPE, d'échelle de difficulté pour noter à la difficulté des exercices. Mais moi, je vois donc les gens qui notent, etc., euh, surtout ceux qui sont à ma salle que j'ai en élève, et je les vois s'entraîner. Et des fois, je vois des notes, euh, ils me disent, ah, je suis à fond. Et moi, je les vois, et je dis, mais non, mais t'es pas à fond. Et moi, je suis à côté, je dis, tu vois, là, ce que je fais, c'est euh, 4 sur 10. Je dis, euh, ça vaut rien. Il me dit :« Bah non, c'est pas possible. » Je dis bah, :« si, c'est ça. » Et donc, pareil, rien que dans la notion de forcer, de d'avoir envie de progresser, ça fait une grosse différence en fait. Souvent, on parle méthodologie, on parle programme, etc. Mais il y a, il y a quelque chose qu'en fait, qu'on on peut pas euh, vous apprendre, en fait, vous transmettre, c'est l'envie. Si vous avez envie, vous, vous allez vous énerver, vous allez faire la petit qui compte, vous allez vous énerver. On le voit bien. Je sais pas si vous faites ça aussi, mais quand on fait des cycles de progression. Donc, la méthodologie qu'on a développée avec Superphysique, il euh, y a des séances qui sont censées être faciles. Et si on les prend comme des séances faciles comme ça, en fait, elles sont dures parce qu'on n'est pas dedans, en fait. Et on pourrait se dire, bah ouais, c'est hyper dur, etc. Sauf qu'après, on se conditionne mentalement, au fil des semaines, on se met dedans, etc. Et l'envie fait que ça devient plus facile que parfois les premières séances du cycle qui étaient censées être faciles. Parce qu'on n'avait pas ce challenge psychologique, on avait moins ce truc, etc. Et ça, c'est des trucs qui ne s'apprennent pas. Mais c'est vrai que c'est difficile de mettre en avant le travail aujourd'hui. Parce que si euh, je me prends en photo derrière mon ordinateur, pas vous parler si je me prends en vidéo à l'entraînement bon bah vous allez voir le truc vous allez dire bon bah c'est long euh, c'est trop long quoi ai... <rire> c'est pas possible mais c'est vrai qu'aujourd'hui on aimerait tout avoir sans travailler sauf qu'on peut rien si on travaille pas à fond on peut rien avoir, euh, on, peut rien avoir... Car, on peut rien avoir. On aura beaucoup moins j'ai écouté un podcast euh, juste avant celui-ci euh, d'un économiste et qui disait qu'on est en train de devenir justement il parlait des 35 heures et il disait qu'on devient une société de loisirs en fait une société où il y a euh, c'est plus une société de travail en fait. On va arriver où on va travailler 20 heures par semaine et puis euh, tout le reste ce sera des loisirs. Et donc on se demande, les questions c'est comment on va faire pour euh, gagner suffisamment d'argent, pour pouvoir vivre, etc. Euh, décemment. Parce qu'on travaille en travaillant 20 heures, forcément on gagnera moins. Mais euh, c'est vrai, cette remarque je, je la trouvais très pertinente parce qu'on est dans une société de loisirs où tout le monde veut s'amuser, veut faire ceci, veut faire cela. Sauf que euh, si on n'arrive pas à se concentrer sur un truc à la fois, pareil je vais prendre un exemple sur les articles, on dérive un peu beaucoup là mais... Euh, si quand j'écris un article, je suis sans arrêt en train de faire du Facebook, de l'Instagram, nanana, l'article il s'écrit pas. Pour faire l'article, c'est simple, je mets mon casque sur les oreilles, j'écris mon truc, j'en ai pour deux, trois heures, parfois 4-5, ça dépend de la longueur de l'article. Et voilà, c'est fait. C'est fait. Et sauf qu'en apparence, bah, on se dit, ouais, en fait, il était derrière l'ordinateur, il a peut-être fait du Facebook, etc. Bah non, sauf qu'il était en train de travailler, il était sur le truc. Dans le sens où, on ne peut faire, et c'était mon texte d'hier en plus sur Instagram, c'est marrant, si on veut vraiment progresser dans un domaine, et ben, bah, il faut se concentrer à fond sur ce domaine-là et il faut négliger les autres. Mais après, c'est pas une question de choix, ça s'impose à soi-même. C'est parce qu'on en a envie, que ça fait plaisir. Si on n'en a pas envie, dans ce cas-là, il faut pas se mentir à soi-même et pas se dire je veux faire, je sais pas, 200 développés couchés alors qu'on fait 40 aujourd'hui euh, et euh, se dire ah ben bah, j'irai deux fois par semaine à la salle pour faire 200. Non, vous voulez faire 200, bah s'exagère un peu, mais faites du coucher tous les jours quoi. Et euh, surtout euh, ayez un bon appétit à table quoi. Si vous avez du mal à, à finir trois gaunds de riz, bah vous ferez pas 200 quoi. C'est pour ça des, des fois je vois aussi des trucs comme ça sur l'alimentation. Des gens qui me disent euh, ⁇ Ah mais euh, j'ai pas faim, j'ai pas à finir mon assiette. ⁇ Ou euh, ⁇ Ah j'ai trop faim, euh, je suis au régime, j'ai trop faim, euh, j'ai mangé. J'ai mangé, j'ai pas deux fruits pour me caler. ⁇ Et je dis ⁇ Mais c'est pas, pas ça l'alimentation ⁇ Je dis ⁇ Ça n'a rien à voir avec la faim. Ta faim, c'est juste un constat. Ça ne veut pas dire que tu es mal, que tu... Ça n'a rien à voir avec tout ça. C'est simple. hein Moi j'ai appris l'alimentation dans les DVD de culturistes professionnels que j'ai toujours chez moi, que j'ai acheté au début des années 2000. Les mecs, ils ont la diète sur le frigo. Très simple. Et ils suivent la diète. Il n'y a rien d'autre. Et moi, c'est pareil. Que j'ai faim ou pas, ça ne compte pas. S'il y a marqué ça sur votre diète, il n'y a rien d'autre. Il y a rien d'autre. C'est tout point. Et certains diront, ouais, mais c'est rigide. Qu'est-ce que vous voulez comme résultat Point, en fait. Qu'est-ce que vous voulez C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas de. C'est pour ça, la faim, la pas faim. Pff, on, je mange quand c'est l'heure, en fait. Euh, et c'est ce que je Et pour ça, des fois, j'ai du mal. Quand j'ai des débutants complets comme Butch. Ou euh, Fred actuellement là, mes deux élèves à la salle. En fait, j'ai du mal à me mettre à leur place parce que pour moi c'est tellement loin tout ça. C'est des questions que je me pose même pas. Pour moi, il y a la diète. Et puis tu suis. Et puis voilà, t'as faim. T'es au régime, bah tu manges pas. Et euh, tu me dis ouais, je me sens faible, je tombe dans les pommes. C'est pas vrai, <rire> c'est pas vrai. T'as as des réserves pour tenir très très longtemps sans manger s'il faut. Donc euh, et puis euh, t'as pas faim et puis tu dois manger. T'es, tu essayes de prendre du poids, t'as du mal et tout. Bah tu manges en fait. Il euh, y a pas de question. Euh, ah ouais, mais j'ai pas faim, je mangerai. Non 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 non. Mange maintenant. Mange maintenant, fais la technique de l'assiette comme j'ai expliqué sur YouTube il y a deux semaines. Prends une énorme assiette et quand tu verras que t'as as rien dedans, tu verras qu'il bah, n'y a rien à manger. Voilà Mais ouais, c'est une question de volonté, d'envie. C'est pour ça, ces histoires de dopage, tout ça, on a déjà expliqué. Euh, super physique part de ce constat-là, de montrer ce qu'il est possible d'atteindre naturellement sans se doper. Alors après, naturellement, moi j'ai déjà vu des mecs qui étaient plus balèzes que moi. Hein, J'en ai déjà vu. Euh, mais pareil, ils s'entraînaient depuis 10, 15 ans. Euh, voilà, c'est ça la, la vérité. C'est que je jamais vu de mec au bout de deux ans qui était plus fort que moi. Qui a plus fort, si. Les mecs très doués d'un point de vue morpho-anatomique, mais plus musclés. J'ai rarement vu ça. En deux ans, ouais, il y a toujours des exceptions. Hein. Mais sinon, les mecs qui sont meilleurs, ah ouais, ils ont 10-15 ans d'entraînement, non-stop, non-stop. Et comme on l'a dit, il bah, y a très peu de personnes qui tiennent 10-15 ans dans une activité. En général, ils tiennent 2, 3 ans en musculation. J'ai même l'impression moins aujourd'hui. Euh, je vois, j'ai des élèves des fois qui reviennent. Ils ont fait 6 mois. Je leur dis que c'est pas suffisant. Ils veulent continuer tout seul et puis ils reviennent quelques années après. Ils disent ouais, c'était ta raison, c'était pas assez. On reprend. J'en dis pas. Ah, mais oui, je le savais. Mais euh, il faut vraiment ancrer des habitudes et s'entraîner, 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 et avoir les actions de ses ambitions. Et euh, après, on pourra parler. Mais si on n'a pas fait, comment on sait que c'est pas possible Bah, euh, on n'en sait rien. Et tout ce qu'on fait, c'est euh, je pense, je pense un, un comportement typiquement français de euh, croire que derrière chaque réussite, il y a un vice caché, il y a un truc, c'est pas possible. C'est pas possible, que le type travaille. travail. Attendez, euh... <rire> c'est pas possible. Bon, bah, je pense qu'on a assez parlé de ça et qu'on va pouvoir attaquer. Les questions, pour rappel, vous pouvez poser vos questions directement sur les forums Superphysique, donc c'est www.superphysique.org puis forum, c'est gratuit et chaque semaine on essaye de sélectionner les meilleures questions, entre guillemets, les questions auxquelles on souhaite apporter euh, plus de précision parce qu'on y répond aussi sur les forums tous les jours et donc je voulais qu'on commence par une question qui euh, a beaucoup plu à Fabrice, c'est une question d'alimentation et de euh, Guillaume M. Alors, je lis la question. Après avoir fait un tour sur les sites compétents, je remarque la présence de fruits secs dans beaucoup de diètes de type de certains athlètes. J'ai cherché les réponses à mes questions, mais je n'ai rien trouvé. Je me permets donc de vous poster mes interrogations. Quels sont les intérêts des fruits secs Y a-t-il des fruits à utiliser préférentiellement À quel instant de la journée les prendre Merci à vous. Fabrice, que penses tu des fruits secs
1: <rire> Ah oui, je me souviens je me souviens que c'était pas tout à fait ça la question, c'était quelqu'un qui disait qu'il prenait euh, plein de raisins secs euh, en collation du matin et j'avais trouvé ça fort étonnant. Oui, donc les les fruits quand on parle de fruits secs, on parle plutôt des fruits oléagineux là, donc c'est-à-dire ceux qui sont riches euh, en acides gras et euh, par exemple comme les les amandes ou les noisettes, les noix euh tout ce qui est un peu graines. Et effectivement, ces, ces aliments-là ont l'avantage d'être riches en acides gras polyinsaturés et en, voire même un petit peu en protéines. Et donc, euh, ce qu'on a l'habitude de faire avec les diètes qui sont proposées sur ce super physique, c'est de rajouter des amandes dans la collation de l'après-midi parce que bah, du coup, ça apporte euh, des nutriments et c'est riche en, en bonnes graisses. Donc voilà à peu près tout ce qu'il y a à dire. Euh, après, il faut se méfier de certains fruits secs, notamment euh, bah, par exemple les abricots secs, les raisins secs, tous ces, tous ces fruits-là. Parce qu'en fait, une, une fois séchés, euh, on va leur vaporiser euh, un peu d'huile dessus pour la conservation. Et donc du coup, euh, vous mangez pas que du fruit sec. Avec ça, en fait, vous mangez la, la vaporisation d'huile aussi qui est dessus. Et il n'est pas dit que ce soit toujours une huile de top qualité qui a été... Euh, Poser, euh, dessus et donc c'est pour ça ça m'étonnait la personne qui faisait hein, qui prenait des raisins secs ou des abricots secs en collation, je pense pas que ce soit la bonne solution, il faut plutôt se contenter des amandes, des noix et des choses comme ça voilà à peu près
0: ouais, non, mais c'est marrant que euh, les fruits secs soient à la mode et c'est vrai que dans le milieu sportif souvent les fruits secs, tout ce qui est euh, tu dit, abricots secs, bananes séchées euh, les figues sèches etc as déjà, bouffé, as déjà mangé des figues sèches ou pas
1: oui 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 j'en ai, ai déjà mangé mais bon je cours pas non plus. Et fait, voilà donc...
0: non, mais au goût c'est hyper bon et en fait on oublie un truc euh, fondamental c'est que les fruits séchés en fait c'est des fruits auxquels on a retiré toute l'eau qui y avait dedans et donc en fait ce sont des concentrés de glucides. Alors on dit concentré de sucre parce que c'est plus rapide euh, à dire mais c'est concentré de glucides et en fait c'est des trucs qui sont euh, je veux pas dire hyper caloriques mais ça va très très vite parce que c'est comme c'est sucré et que c'est bon au goût entre guillemets. Bah, c'est tentant d'en manger 4, 5, 6, d'en manger un vrai paquet. Quoi. Et donc, dans cette idée-là, par rapport à la question de Guillaume, nous, on est plus à recommander, comme l'a dit Fabrice, tout ce qui est fruits oléagineux, parce que ça apporte des bonnes graisses, entre guillemets ça apporte surtout voilà, des acides gras monoinsaturés et polyinsaturés, même s'il faut qu'il y ait un équilibre avec des acides gras saturés, si on n'avait que des polyinsaturés, bah, ce serait pas bon, donc c'est un équilibre à avoir, mais disons que ça apporte en fait des calories faciles et surtout, ça va réduire la vitesse on va dire de la digestion et comme c'est croquant, souvent quand euh, on fait des collations, on en a parlé la semaine dernière, on recommande pour que ce soit pratique de prendre des protéines en poudre, dont euh, la super protéine de poids super physique et bientôt la super protéine végétale super physique qui devrait arriver, on ne sait pas encore quand mais euh, prochainement on va prier, hein. encore une fois ça ne dépend pas complètement de nous, et bien en fait pour avoir un, ça cale un peu la faim, si on a faim et qu'on veut caler la faim, et ben euh, on recommande de prendre des oléagineux. Et dans ce cas-là, le fait de mâcher, que ça croustille un peu, eh ben en fait, ça aide en fait à à lutter contre la sensation de, de faim en fait. Ça aide pour la satiété. Et c'est en ce sens qu'on recommande plutôt ces types de, de fruits oléagineux dans les collations, notamment dans les diètes présentes sur Superdi. Il y a pas mal de diètes qui sont présentes sur le site en exemple, qui sont encore une fois à adapter en fonction de chacun, en fonction des goûts, des besoins, des objectifs, etc. Euh, mais euh, on ne conseille pas, du moins euh, de manière euh, régulière, l'utilisation de vrais fruits secs parce que comme je le rappelle et on en parlait je crois la semaine dernière hors, hors antenne, euh, notamment avec euh, le, la parution du dossier dans 60 millions de consommateurs avec tous les fruits qui sont euh, bien bien pollués et avec les différences du bio entre les différents pays, ben, euh, comme le disait déjà Jean Texier il y a euh, presque 30 ans, peut-être même plus de 30 ans, putain, ça passe vite, je vois la date. Euh, et ben, il exagérait un petit peu, mais il disait Les fruits, c'est de l'eau et du sucre. Et donc, s'il n'y a plus de l'eau, <rire> ben, finalement, c'est que du sucre. Et donc, on peut se demander quel est l'intérêt, en dehors du point de vue gustatif, de consommer euh, du sucre, juste comme ça, euh, dans une optique de santé, dans une optique de longévité, etc. Et donc, en ce sens, on ne recommande pas ça. On n'est euh, pas pour, mais plus pour tout ce qui est amandes, noix, noisettes, pistaches. Euh, même les noix de cajou, en fait, elles ne sont pas salées, euh, c'est nickel. elles ne se sont pas grillées, c'est même mieux aussi. Mais on évite voilà, tout ce qui est euh, sucre, en... sucre en fruits, on va appeler ça. <rire> c'est comme... comme des pâtes de fruits. Donc, on ne va pas recommander ça. Euh... Donc, voilà. Mais c'est vrai que parfois, c'est à la mode. Et euh, je ne comprends pas trop, à part pour le goût. Mais c'est comme d'habitude, hein, c'est des périodes. Des fois, ça va être les fruits secs. Des fois, ça va être la spiruline. Des fois, ça va être autre chose. Enfin bon, il y a une boucle. En fait, c'est comme les régimes. Il y a une boucle qui tourne. Et puis, on nous recommande <rire> des fruits euh, des fruits secs, qui sont encore une fois des fruits sans de l'eau, donc euh, du sucre. Euh, je voulais qu'on aborde notre question qui est courante, qu'on voit euh, régulièrement sur les forums Superphysique. C'est une question de Mario91. Et je suis sûr que tu es concerné par ça, Fabrice. Alors, bonsoir à tous. Tout d'abord, je tiens à remercier toutes les personnes qui vont pouvoir m'aider et répondre à ma question. Je suis un débutant en musculation, j'ai 19 ans, et je rencontre un petit problème. En effet, au niveau des biceps, mon bras droit arrive à soulever pour un débutant plus ou moins 12 kg, sans compter le poids de la barre, mais pour mon biceps gauche, c'est aux alentours des 11 kg. Et je ne sais pas quoi faire. Je sais que les débutants prennent beaucoup de masse et de manière rapide, mais je ne sais pas quelle charge prendre pour mes bras. Devrais-je continuer à soulever 10 à 11 kg d'un bras et 12 d'un autre d'un autre, et progresser ou bien diminuer les deux à 10-11 kg. J'ai peur de ne pas progresser avec des charges légères, et je trouve que 10 kg, c'est peu, mais bon. J'ai peur aussi de régresser en soulevant des poids un peu plus petits que je pourrais le faire. Mon programme biceps, que je travaille unilatéralement, donc un bras à la fois, 4x12 au curl l'alter, 4x12 au le rotation, 4x12 au cœur le marteau. Si vous pouviez m'aider, je vous en serais reconnaissant. Fabrice, que fait-on <rire> Alors déjà,
1: on est quasiment tout, tout le monde est comme ça. Hein. Tout le monde a des différences de force au niveau des, des bras ou même des, des pectoraux ou même du dos. Hein. Par exemple, au rowing, il y a un bras, c'est assez courant de faire plus de reps d'un bras que, que d'un autre. Donc déjà, c'est normal. Et c'est aussi ce qui explique que les haltères peuvent être bénéfiques, notamment pour travailler les bras parce que ça s'y prête bien, enfin, les haltères ou, ou la poulie, et que finalement le travail avec la barre, comme on n'est pas toujours symétrique. Et pas nécessairement euh, le, le plus adapté alors après comment il faut faire pour gérer cette différence de force je dirais pas que j'ai une réponse magique moi ce que je fais c'est que je prends le poids euh, qui convient au bras le plus faible avec ma cible de répétition euh, également basée sur le bras le plus faible et puis bah, il m'arrive de faire des répétitions bonus avec le bras le plus fort mais euh, celui qui, sur lequel je me cale en fait c'est le plus faible après est-ce qu'il y a moyen de faire mieux ou ou différents peut-être, je sais pas, mais en tout cas, c'est comme ça que je fais. Après, par rapport au programme qu'il a donné, par contre, il m'a pas paru très optimum, son programme, où il y avait en gros trois variantes de curl <rire> sur, le même, <rire> sur, le même, sur le même plan. Euh, effectivement, quand on est débutant, puis qu'on fait euh, du full body, je pense qu'on peut se contenter de faire, par exemple, une séance de curl marteau, puis une séance de curl euh, avec rotation, mais ça, c'est quand on est débutant, mais très rapidement, en fait, euh, il est plus efficace de faire du curl sur banc incliné ou, ou du curl pupitre ou euh, les deux. Et donc là, bah, dans son cas, euh, il pourrait faire, je sais pas moi, 4 séries de curl pupitre euh, euh, marteau et puis euh, 4 séries de curl euh, supination euh, incliné en se basant donc sur son bras le plus faible et puis euh, en essayant de progresser euh, sur son bas le plus faible et puis le plus fort euh, devrait suivre euh, naturellement voilà mais on a, on a tous le, le même problème hein, en fait c'est comme ça et toi Rudy ouais. comment tu gères cette différence
0: bah, en, en fait je voulais d'abord répondre sur un truc il dit voilà euh, si je m'entraîne à 10 kilos je trouve que ça fait peu est-ce que je vais pas perdre etc en fait il faut encore encore une fois remettre les choses dans le contexte il n'y a pas de faible charge ou de lourde charge en fait c'est toujours par rapport à soi même et là quand il dit, par exemple, qu'il fait 4 x 12 à 12 kg, je prends l'exemple exemple, du, du bras fort, bah, faire 4 x 12 à 10 kg, ce n'est pas léger, en fait. C'est quand même relativement lourd. Donc, il faut déjà s'enlever de la tête que euh, 10 kg quand on fait des curls, surtout quand on est débutant complet, bah, ce n'est pas si léger que ça. Et même d'expérience, pour le dire, actuellement, sur les débutants que j'ai, 10 kg, par exemple, sur du curl incliné, il y a très peu de débutants qui les mettent euh, comme ça. ça... Donc, c'est loin d'être peu. Ensuite, effectivement, tout le monde a une différence... Euh... Moi, un peu comme toi, mais euh, je suis plus rigide, en fait, pour mes élèves, ce que je fais faire, et même ce que je fais personnellement, c'est que je me cale sur la force du bras faible, en fait. Tout simplement. Euh, pareil, on a des différences en termes de mensuration, en termes de visuel, très légèrement. C'est comme avoir un pec plus gros que l'autre, etc. J'avais fait un article comme ça sur mon site pour le référencement. Mais euh, voilà, personne n'est symétrique, personne n'a la même force des deux côtés, et c'est normal. C'est comme ça. Euh, et... Moi, je prendrais le conseil que je donnerais donc à Mario91, c'est euh, cale-toi sur le bras le plus faible. Si par exemple le bras le plus faible, voilà, tu mets 10 kg, bah, tu mets 10 kg à l'autre et voilà. Et est-ce que tu peux... es-ce que tu vas perdre Évidemment que non, tu vas pas perdre. Tu t'entraînes hein. <rire> et tu débutes en plus. Donc tu ne vas pas perdre. Euh... Et suivre la progression du bras faible. Donc par exemple, je sais pas, 4 x 12 à 10 kg, et puis 4 x 13, puis 4 x 14, etc. Comme on l'a déjà expliqué euh, de nombreuses fois. Euh, je voulais également réagir à ça, c'est, dit, je sais que les débutants prennent beaucoup de masse et de manière rapide. Je pense que, par rapport à ce qu'on a expliqué au début du podcast, il faut remettre les choses dans le contexte. Parce que euh, quand on dit ça, on peut s'imaginer que, ouais, en six mois, en un an, on va se transformer incroyablement. Et ça, pareil, c'est des, des idées reçues qui font que euh, beaucoup de personnes, après, pensent n'importe quoi, disent, bah voilà, moi, j'ai passé la période de débutant, j'ai pas beaucoup progressé, donc je suis pratiquement à fond, c'est ma limite naturelle, enfin, bon, comme s'il y avait des limites, des trucs comme ça qui étaient... Euh, existait mais en fait euh, non on ne progresse jamais très rapidement on progresse un peu plus rapidement au début c'est à dire qu'on va pas rencontrer ce que j'appelle moi le niveau plateau tout de suite c'est à dire qu'on va monter 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 sans apercevoir de limite si on fait les choses bien et très progressivement euh, un certain temps et à un moment on va arriver à cette phase où ça va devenir difficile où les progrès en fait va commencer il va falloir commencer à utiliser des cycles de progression à ruser un petit peu à utiliser du respause à forcer etc et là, on pourrait dire, voilà, je ne suis plus dans cette phase du débutant qui progresse rapidement. Mais euh, moi, je dirais plutôt c'est la phase du débutant, en fait, qui euh, progresse sans embûche. C'est plus ça plutôt que rapidement. Parce que euh, c'est jamais vraiment rapide. Hein. Je vais prendre un exemple. Mais si on disait rapide, on disait, par exemple, je prends l'exemple du curl, mais je passe de 8 kg à 16 kg en 6 mois. Ouais, non, ça n'existe pas. Ça existe Ça s'appelle une exception. La réalité, on n'avait pas rien. On à une réponse de Zédeol, il y a quelques podcasts. C'est voilà, si tu prends 3 kg sur ton curl par an, par bras, bah, c'est une bonne progression. Si tu prends 4, bah, c'est super. Si tu en prends plus, bon, bah génial quoi. Et enfin, sur le programme, tu l'as bien expliqué. Et On va refaire un petit point d'anatomie rapidement. Le biceps, euh, quand on dit le biceps, en fait c'est biceps, donc deux portions, la longue et la courte portion, mais c'est également le brachial antérieur et le long supinateur qui vont contribuer au volume du bras et donc du biceps, en plus du triceps. Et donc, dans ce cas-là, il n'y a pas d'intérêt à faire... Euh, des exercices, trois exercices avec le coude dans la même position par rapport au corps, euh, c'est comme faire trois fois le même exercice parce qu'en fait, le biceps, comme j'ai expliqué dans le tome 3 de la méthode superphysique, c'est pas un muscle à angle. Donc, en fait, tout ce qu'on peut faire, c'est varier la position du coude par rapport au buste pour solliciter plus ou moins le biceps, le à antérieur ou le long supinateur. Et donc, on sait que lorsqu'on a le bras en arrière, donc pour moi, tout débutant devrait faire du curl incliné pour démarrer, c'est la base. Plus ou moins en supination, suivant euh, sa morphonatomie, notamment la présence d'un valgus sous-pas. Donc, curl incliné, avec le bras en arrière, c'est l'exercice, c'est le seul exercice qui va étirer le biceps. Et comme on sait que l'étirement est générateur, euh, un super générateur de prise de force et de prise de muscle, il ne faut pas s'en priver. Donc, curl incliné. Et ensuite, faire varier donc, la position du coude par rapport au buste avec d'autres exercices. Donc, ça peut être, tu euh, l'as cité, curl au pupitre à un bras, en inclinant un banc par exemple à 80 degrés, ou si on a un super pupitre. Il faut éviter les pupitres à 45 degrés, sauf si on le fait à la poulie, mais bon, en restant simple. Voilà, un exercice avec le, le coude en avant du corps. Et ensuite, on peut imaginer, si on fait trois exercices, d'ajouter bah, un exercice avec une autre prise. Donc par exemple, un curl inversé ou un curl prise marteau, pour essayer de un peu plus cibler ce qui est le long supinateur. En règle générale, quand on met le bras en avant du corps, on va dire qu'on essaie de travailler un peu plus le brachial que le biceps. Et quand on change la prise, un peu plus le long supinateur, et où le brachial que le biceps. Donc c'est ça, un programme un peu plus complet pour les biceps, que euh, juste simplement trois exercices de cœur qui se ressemblent. En fait, c'est faire trois fois la même chose. C'est comme si on faisait pour les pectoraux, euh, développer couché barre, développer couché avec halter, et puis euh, écarter couché avec halter. C'est limite trois fois le même exercice, ça n'a pas d'intérêt. Surtout là, pour un muscle qui n'est pas à angle, où la position du coude en fait, ne change que le recrutement des différents muscles qui sont impliqués dans la flexion euh, de coude. Voilà. Est-ce que j'ai fait assez complet, Fabrice
1: Ouais, était super. Je me disais, mais quel pédagogue, ce Rudy. Il l'a déjà répété 50 fois et il répète avec <rire> toujours le même entrain. <rire> Alors que moi, j'ai passé moins de temps sur la réponse, il est vrai.
0: Bravo, Rudy. Et, et donc, je vais conclure, parce que je suis sympa, que j'ai fait une formation. Je profite de l'instant, c'est l'instant publicité. Imaginez la petite musique. Il euh, y a une formation qui s'appelle la formation Super Physique Biceps, où j'explique ça et bien plus encore en démontrant la technique de chaque exercice, les erreurs à ne pas faire sur chaque exercice pour les biceps, les meilleurs exercices, comment construire son programme pour les biceps, comment lutter contre les blessures qui peuvent arriver aux biceps, notamment la tendinite du long biceps, comment se masser, comment s'étirer, etc. Et donc tout ça, c'est directement sur mon site tridicoya.com. Et là, vous saurez tout de tout. Et les explications que je vous donne dans les podcasts n'auront plus aucun secret. Vous pourrez faire les réponses même avant que je les fasse. <rire> et vous gagnerez ainsi du temps pour progresser. Voilà, c'était l'instant euh, publicité. Alors, euh, je voulais qu'on réponde à une question aussi euh, que beaucoup de personnes se posent. Euh, C'est une question de Titi 91 190 qui dit Je ne suis pas fort, est-ce normal Donc on a répondu tous les deux sur le forum, mais, mais je vais récapituler pour ceux qui ne suivent pas trop les forums super euh, Donc il a 24 ans, il mesure 1m78 pour 70 kg Et il est actuellement, en phase de perte de gras, il essaye de perdre 5 kg. Donc ça va faire 4 ans qu'il fait de la musculation. Il a essayé plein de méthodes. Il marque PPL, half body, full body, etc. Il a une petite blessure actuellement à la clavicule. Et euh, il a une question qui euh, est, euh, j'ai envie de dire, légitime. Euh, j'ai remarqué l'autre jour que je n'étais pas fort sur la grande majorité des exercices. Par exemple, je fais 10 répétitions à 70 kg au soulevé de terre. Je soulève 6 répétitions à 100 kg au soulevé de terre. Je peine avec des haltères de 27 kg au développé militaire. Et même à la barre, je ne fais que 6 répétitions à 51 kg en commençant au niveau du cou. Cela m'a fait prendre conscience de mon déficit de force. C'est que lorsque j'augmente juste de 2 kg sur la barre au développé couché, je passe directement à 3-4 répétitions. Mon max n'est que de 80 kg. Idem pour les tractions. Je fais 4 séries de 15 avec une très bonne exécution, mais il suffit que je me laisse de 5 kg et je tombe à 5 répétitions avec une exécution pas terrible. Je pense que mon physique ne reflète pas forcément mes charges, mais je suis quand même un peu frustré d'avoir du mal à progresser, et ce depuis mes débuts en musculation. Je n'ai jamais eu les progrès des débutants. <rire> et voilà ce qu'on disait tout à l'heure. Est-ce normal Y a-t-il d'autres personnes qui sont comme moi Pensez-vous que je devrais travailler plus en force Cela me permettrait peut-être de relancer ma progression alors, Fabrice, est-ce qu'il devrait chercher à tout prix l'augmentation des charges Et est-ce que cela, moi je rajoute une question, lui permettrait de devenir beaucoup plus musclé <rire> Ah, bah attends, parce que je vais faire une réponse
1: complète comme toi, même si on a déjà souvent répété les choses, il n'y a pas de raison que tu sois le seul à bénéficier <rire> des réponses complètes. Euh, oui, donc tu as dit à un moment donné, tu as dit 10 à 70 au soulevé de terre, mais tu voulais 10 Non, oh, au voilà, 10 à 70 au développé couché. Alors déjà, fort, pas fort, comme c'est un peu, euh, ça reste un petit peu abstrait, c'est pour ça que sur le site Superphysique, on avait créé un petit article qui s'appelle Êtes-vous fort, où on essayait de donner des charges en fonction du poids de corps. C'était pas parfait, mais c'était un indicateur. Et puis sur le club Superphysique, après, euh, Rudy a créé ses tableaux avec euh, des niveaux, euh, bronze, argent, or, titan, pour avoir une idée de son positionnement de force par rapport à d'autres personnes. Euh, euh, non professionnel et euh, non dopé, donc ça permet de, de se situer. Là dans son cas, 10 à 70 au coucher quand on débute, euh, je ne sais plus combien il avait de mois d'entraînement, quelques mois d'entraînement, en réalité c'est super, hein, la plupart des gens ne font pas cette performance-là, donc il peut plutôt, il devrait plutôt se trouver relativement fort par rapport à euh, depuis le temps qu'il fait de la musculation après il faut rappeler qu'on est tous différents donc il y en a qui vont prendre plus vite de la force d'autres qui vont être très forts dès le début ça dépend des antécédents sportifs ou ça dépend tout simplement de la génétique après il a dit quelque chose il a dit que quand il augmentait un tout petit peu le poids il avait l'impression que son nombre de répétitions s'écroulait et en fait ça, ça peut être euh, aussi une caractéristique génétique, parce que moi aussi, je suis un petit peu comme ça. En général, les personnes qui sont plus douées, on va dire, pour l'endurance, qui sont plus à l'aise euh, sur les séries de 12 à 15 répétitions, et ben, quand ils augmentent un petit peu les poids, et ben, ben, ils ont leur nombre de reps qui a tendance à, à baisser fortement. Et donc, ben, il faut qu'ils fassent des, pas, des, des incréments de poids plus petits, que d'autres personnes pour conserver un cycle de progression cohérent. Et en général, c'est souvent ceux qui sont à l'aise voilà, en série mi-longue. À l'inverse, il y a des gens qui sont très à l'aise plutôt en série de 8, qui ont tendance à être explosifs et à être plutôt doués pour la force. Et ben, eux, en général, ils peuvent faire des, des incréments de poids un petit peu plus élevés, sans trop perdre en force. Mais par contre, à l'inverse, s'ils utilisent des charges moins lourdes, eh ben, ils auront du mal pour autant à faire euh, beaucoup de répétitions avec. Alors dans le temps, on disait qu'un bon test pour euh, savoir si on était plutôt fait pour la force euh, ou, ou pas, c'était de compter le nombre de répétitions qu'on faisait avec un poids autour de 85% de son maxi. En gros, euh, voilà la plupart des gens vont faire euh, je sais pas moi, autour de 8, euh, entre 5 et 8 5, répétitions. Après, voilà. voilà, 5 répétitions. Et puis, bah, ceux qui arrivent à en faire euh, une dizaine, en général, ça veut plutôt dire qu'ils sont plutôt endurants puis ils vont bénéficier d'un travail en série euh, mi-longue, même pour les exercices polyarticulaires. Et à l'inverse, ceux qui font très peu de reps, mettons trois reps, ben en général, ceux-là, c'est des gens qui sont tendance à être naturellement forts et explosifs. Faire de l'endurance, ça leur va pas du tout. Et eux, ben, ils, ont, ils peuvent optimiser, entre guillemets, leur, leur gains en étant sur du 6 reps sur des exercices polyarticulaires. Mais bon, ça reste très abstrait comme test là parce que voilà, quand on le fait par exemple sur du développé couché, qu'est-ce qu'on mesure exact, exact, euh, exactement Est-ce que ça va être les pecs, les épaules, les triceps comme c'est un exercice qui fait intervenir plusieurs muscles On ne sait pas trop en fait quel va être le muscle explosif, il y a une histoire d'habitude aussi. Si vous faites toujours des séries de 12, bah forcément euh, si vous travaillez à 85 de votre maxi, ça va paraître lourd parce que vous êtes habitué à faire toujours des séries de 12 à 70 donc au final c'est un, un test un, un petit peu merdique je trouve, mais néanmoins ça, ça donne un peu l'idée que voilà, il y en a qui gèrent mieux euh, l'augmentation des poids et que d'autres, on est un petit peu différent. Donc dans son cas, je pense pas qu'il faille justement partir sur des séries courtes dans l'espoir de gagner de la force plus vite. Mais je crois qu'il faudrait simplement accepter que probablement bah, il est peut-être meilleur en série mi-longue et puis que ses incréments de poids en termes de cycle de progression doivent être très modérés. Voilà, peut-être un kilo par-ci, euh, un kilo par-là euh, au, au développé couché. Et, et puis euh,
0: puis voilà. Ouais, non, mais en fait, euh, moi comme j'avais répondu sur le forum, moi je crois que son niveau était plutôt bien. Faire euh, 10 répétitions à 70 quand on fait 70 kilos et qu'on est au régime. C'est parce que, encore une fois, tout ce qui est mis en avant, c'est les personnes qui ont un super niveau, qui sont très douées, etc. Donc, c'est sûr que si on regarde les mecs qui sont très doués, qui font 10 fois 100 quand ils font 70 kilos, bah ouais, on se dit « Ah ouais, je ne suis pas terrible. » Mais maintenant, pour un individu qui s'entraîne euh, voilà, depuis euh, quelques mois, je crois qu'il a marqué quelques années, mais on s'en fout, mais voilà, qui fait 10 à 70, bah, en fait, pour moi, c'est déjà un mec qui a un niveau intermédiaire. Donc, c'est déjà pas si mal. Il n'y a pas grand monde dans les salles. et C'est pour ça que j'avais fait les tableaux super physiques en disant quand les mecs ont déjà le niveau gold ou les femmes ont le niveau gold, bah, ça représente une minorité. Et le niveau gold, c'est 10 à 100 pour vous dire. 10 à 100 quand on pèse autour de 80 kilos. Donc, quand on fait 70, bah, si on fait euh, 10 à 85, euh, bah, voilà, c'est un niveau que très peu de personnes vont avoir. On dit là je ne trouvais pas si faible. Euh, et ensuite, tout à fait par rapport à ce que tu dis, j'ai remarqué et j'ai même codifié ça dans la formation Super SuperZig, pour ceux qui la suivent, c'est À Un moment on en avait parlé il y a quelques podcasts, euh, il y a une dizaine de podcasts. Et euh, ça m'avait fait réfléchir et j'avais justement proposé une codification sur la personnalisation des cycles de progression par rapport en fait, à ce que j'appelle le caractère, mais effectivement le type de fibre. Toujours, en fait, c'est euh, l'influx nerveux qui part de ton cerveau qui va déterminer ton type de fibre. On sait que si on envoie de l'influx nerveux euh, à haute fréquence, bah, ça va plus être les fibres rapides qui vont se contracter. Et euh, si on envoie toujours de l'influx nerveux à basse fréquence, bon, bah, voilà. c'est euh, les fibres lentes. Et c'est ça en fait, qui va déterminer ce que contient comme type de fibre les unités motrices. Et donc c'est ce qui explique que euh, si on ne fait jamais rien explosif, bah, on devient de plus en plus lent. <rire> Hier, j'en parlais avec un copain justement qui me disait qu'il fait du, euh, du vélo. Et il me dit, ouais, comment je fais pour devenir plus explosif Et puis il faisait que des séries longues à la muscu. Et je lui dis, euh, bah non, mais je lui dis, euh, si tu fais que des séries longues, il me dit, ouais, je me sens tout anquillosé après et plus lent. Ah bah je lui dis, ouais, <rire> c'est normal. C'est normal, es en train de... en théorie, tu es en train de transformer tes fibres euh, rapides en fibres lentes. Et surtout, un... si tu ne travailles pas l'explosivité, bah tu perds l'explosivité. Enfin bon. Tout ça pour dire que... Vous avez proposé une classification et qui si en arrive aux applications pratiques que tu as expliquées, à savoir que si on est plus fait pour être endurant, résistant, etc., bah mieux vaut aller avec sa nature que contre sa nature. Et j'ai même envie de dire, parce qu'on en a parlé il y a quelques podcasts, sur le fait de durer, je crois c'est le précédent podcast entraînement jeune-vieux, c'est que euh, c'est même pour moi une force, un avantage en fait, de ne pas être fait pour la force, dans cette optique de durer et de progresser sur le moyen et long terme. Parce que si on est fait pour la force, on en arrive à utiliser des charges qui sont extrêmement lourdes. Euh, je ne sais pas si tu as vu ma vidéo euh, avec mes meilleures performances pour les super petits games, ça, je pense que tu pas YouTube, tu n'as pas regardé cette vidéo qui est sortie dimanche. Non, mais, pas euh, Mais voilà, bah, tu pourras regarder, tu pourras rêver un petit peu. Et donc, on en arrive à des poids qui sont assez élevés, qui sont dangereux en fait, et où on cherche par tous les moyens à réduire avec les années les poids qu'on utilise pour continuer à s'entraîner sans se blesser. Et donc, en ce sens, j'avais même remarqué que les personnes qui étaient moins de ce type euh, nerveux, entre guillemets, qui étaient moins faits pour la force, avaient plus de facilité à construire du muscle. Ils étaient des gens plus musculaires que nerveux. Et c'est pourquoi, des fois, on assiste, en dehors de toute considération morpho-anatomique, à des personnes qui n'ont pas le physique de leur père. parce que déjà, un, elles s'entraînent pour ça, et parce qu'elles sont super nerveuses, en fait. Elles ont le jus, elles explosent au lieu d'utiliser leurs muscles. Et j'ai parfois des élèves, justement, qui sont comme ça, où je leur dis, on réapprend, en fait, à exécuter les exercices avec les muscles parce que c'est beaucoup plus protecteur, et c'est beaucoup plus pérenne sur le moyen et long terme. Sinon, on finit par tout s'arracher. Mais donc, je pense que c'est un avantage. Et effectivement, je ne conseillerais pas à... J'ai oublié son petit nom, parce que je n'ai pas la fenêtre ouverte. À Thibaut, donc Titi, son petit pseudo. Je qu'on ne conseillerais pas de faire de la force. En fait, je pense que ça va même aller à l'encontre de qui il est. Et on, a... on le sait bien, par exemple, même avec les points faibles, que quand on on a un vrai point faible qu'on s'acharne dessus, bah souvent, on finit par se blesser. Et donc là, si on n'est pas fait pour la force, j'ai envie, envie de dire, tant mieux, en fait. Et privilégier les séries plus longues, etc., euh, ça ne peut que te faire du bien. Si, par exemple, bah ouais, comme a dit Fabrice, voilà, tu fais 4 x 15 autres actions et puis dès que tu mets 5 kilos, tu en fais plus que 5, bah, rajoute 500 grammes. Et puis, je ne sais pas, fais 4 x 15, voir si ça passe, sinon tu peux modifier ton site de progression. Il y a plein de solutions possibles. Mais... Quel est l'intérêt, finalement, de faire de la force si ton but, c'est de prendre du muscle, de te transformer physiquement, d'être euh, en bonne santé, en bonne forme Et 4x15 autres actions, c'est déjà un très, très bon niveau. En plus, hein, si elles sont propres et tout, comme tu dis, c'est déjà euh, tu vois, déjà un niveau silver du club super physique. Ça veut dire que tu peux peut-être en faire 20 sur une série. Et 20, c'est le niveau gold. Donc, euh, tu es loin d'être faible. <rire> tu es, euh, es un peu meilleur que développer couché, Mais ça, ça peut s'expliquer par la morpho-anatomie. Et pareil, là, tu parlais du soulevé de terre, euh, Thibaut, dans ton message. Soulever de terre, c'est un exercice qui est ultra nerveux. Donc ça ne m'étonne pas que tu fasses que si ça sent. Le soulevé de terre, il faut s'énerver comme un dingue. Et il ne faut surtout pas avoir peur de se blesser. Il euh, y a un jeune sur YouTube qui me demandait, euh, suite à cette vidéo de mes pères pour les super Games, qui me disait euh, « Ouais, comment tu mets au soulevé de terre ?» Je dis « Bah, j'en fais pas. je euh, <rire> J'en fais très léger parce que sinon, je vais me niquer. » Et euh, là, en ce sens-là, bah, j'ai envie de dire, si ça sent, si c'est propre, bah, c'est bien en fait. faut peut-être, d'une part, arrêter de se comparer et arrêter de viser la performance euh, si celle-ci en fait ne suit pas le but que tu t'es fixé si ton but c'était de powerlifter, lifter bah, effectivement il faut faire de la force il euh, n'y a pas, même pas de débat quoi. si ton but c'est de faire du muscle bah là euh, j'ai envie de dire euh, tu es limite fait pour faire du muscle hein, euh... <rire> je me souviens de Cyril qu'on avait sponsorisé une année qui était dans la team super physique à, je sais plus à 5-6 ans un truc de style il mettait ses vidéos d'entraînement et on le regardait s'entraîner on se disait ah, putain il est pas fort le type c'est du squat en série 10 à 100 bon il était au régime et tout je sais plus, il faisait les bras peut-être à 16, 16 kg Puis il était balèze quoi Mais on le voyait quand il s'entraînait Il était lent Et puis moi qui le connaissais C'était pas un mec euh, très nerveux etc Et c'était euh, pareil euh, Fabrice quand il avait des cuisses énormes Il faisait des séries de 10 à 100 au squat des séries de 10 à 100 Et il avait des cuisses monstrueuses quoi Et euh, certains diraient bah, 10 à 100, euh, c'est pas normal d'avoir des cuisses monstrueuses Bah si Parce que Fabrice n'était pas très nerveux sous les bars, il était plutôt lent Plutôt fait pour l'endurance Sans doute plus de fibres lentes Entre guillemets si on simplifie tout ça et euh, tant mieux s'il avait été vraiment fort il avait dû faire 10 à 160 en série 3 fois 10 ou 5 x 10 à 160 pour arriver aux mêmes cuisses bah il se serait sans doute niqué et aujourd'hui euh, il serait sans doute en miettes <rire> donc euh, j'ai envie de dire c'est quand même un sacré avantage moi des fois je me dis putain euh, je... à chaque fois je vais le me mettre assez lourd parce que sinon euh, c'est vraiment hyper facile quoi. donc, euh... donc non non Titi euh, ne fais pas de force pour la conclusion et continue comme ça je pense que tu es vraiment euh, sur la bonne voie quoi je pense que tout va bien pour toi. quoi.
1: Ouais, juste pour recontextualiser, c'était 5 séries de 10 à 100 kilos et en complet. Alors, je recommande pas de faire du squat arrière complet. Moi, je pouvais le faire à l'époque et ça fait quand même la différence, le fait que ce soit du squat complet par rapport à du demi-squat. Ça travaille beaucoup plus les quadriceps si on a la morphologie pour. Et sinon, moi, ma première barre de développé couché, on avait testé mon maxi à la salle. Donc, je devais avoir 15, 16 ans. Et j'avais fait 47,5. À 50, je m'étais fait écraser par la barre. Et pourtant, je faisais plein de pompes, de choses comme ça, parce que je faisais du karaté. Donc, au moins deux mois, deux fois par semaine, on bouffait des pompes. Et en plus, j'en faisais encore chez moi. Sauf que, bah, comme je faisais, je pesais 56 kilos ou des brouettes, Effectivement, bah faire même 40 pompes, c'était c'était très léger en fait euh, par rapport à mon poids de corps étant donné qu'on dit qu'une pompe gros grosso modo ça correspond à un développé couché à 60% de son poids de corps donc en gros c'était comme si je faisais plein de séries longues euh, au développé couché léger et donc du coup ben bah voilà même en étant entre guillemets un peu sportif si on peut dire et ben voilà au développé couché première barre 47,5 et assez rapidement j'avais plafonné à 60 en maxi et justement, euh, je m'étais mis à faire un cycle de force en faisant euh, 6 séries de 3 à 90% du maxi. <rire> Donc c'est un peu ridicule. Si j'avais su ce que je connaissais maintenant, jamais j'aurais fait ça. Mais bon, tout ça pour dire que voilà, 10 à 70, euh, ben en fait, c'est pas mal du tout. Voilà.
0: Oui, c'est pas, pas mal du tout. Et je rebondis sur ton squat euh, complet, euh, parce que moi, je me souviens de tes objectifs. Donc à l'époque, tu avais fait 5 fois 10 à 100 avec 3 minutes. Et tu t'es dit, je ne veux pas monter plus lourd. Et j'ai essayé de faire 10 fois 10 avec 3 minutes. Et ensuite, je vais réduire la récup pour le faire avec une 30 de récup. Je ne sais pas si tu t'en souviens quand tu avais dit ça. Oui, vaguement. Moi, je m'en souviens très bien. Parce que justement, là, comme les super games vont passer, juste après, je vais m'y mettre. Je vais me faire ton petit 10 fois 10 avec une 30 à 100. Et je te ferai une petite vidéo. Fais attention à ne pas blesser. Moi À 100 kilos, je risque pas grand-chose. Mais pour moi, ce n'est pas très lourd. Mais euh, j'ai pensé, je me disais, ah bah c'était un bon objectif ça. Et c'est vrai que quand tu fais ça, bah euh, t'as les cuisses qui gonflent à fond, quoi. Là, c'est sûr que tu gonfles, tu gonfles, tu gonfles. Malheureusement, euh, comme pour moi c'est léger, comme je suis nerveux, bon bah ça va moins gonfler que, que toi à l'époque. Attends, tu veux pas. que je te
1: dise ma séance de cuisse de ce matin, Rudy Je te laisse. Fais moi rêver. Et donc... Donc, déjà, à jeun. Je fais toutes mes séances à jeun. Alors, après, on peut critiquer est-ce que c'est, euh, ça favorise le catabolisme ou pas. Moi, j'ai fait à jeun et je prends des BCA dans la séance, euh, pour lutter contre le catabolisme, on va dire. Donc, je fais 4 séries de 12 de squat gobelets avec une trente de pauses entre chaque. Donc ça, ça commence à faire les petites gouttes de sueur, mais ça va encore. Après, je passe aux fentes arrière. Donc j'ai fait à nouveau quatre séries de 12 avec 1 minute 30 de pause entre chaque, sachant que en fait, euh, je fais les deux jambes en même temps. Donc je fais une rep, -bra une rep jambe droite, une rep jambe gauche, etc. Grosso modo, une série de fentes ça dure entre 1 minute 15 et 1 minute 30, rien que la série. Et donc là, en fait, je transpire tellement qu'il y a des gouttes d'eau qui sont sur mon carrelage et que des fois, je glisse, en fait, parce que mes, le carrelage <rire> se met à se mouiller. Et du coup, je commence à, à glisser euh, en faisant les fentes. Pour être bien sûr de faire seulement une minute trente de pause entre les entre les trucs, donc je chronomètre et je commence à me mettre euh, autour des poids à 1 minute 25. Tu vois, c'est pareil au squat gobelet, en fait, pour bien respecter la minute 30. Je m'approche de l'alter et je commence à l'épauler à 1 minute 25. Tu vois, il ne s'agit pas de regarder le chronomètre, de dire, ah, 1 minute 30, ça y est, j'y revais. Ensuite, tu traînes, tu prends l'alter, tu le mets, puis au final, tu as 1 minute 45 de pause et puis, euh, tu as été un gros fainéant. Donc, non, tu tiens ta minute 30. Donc, ensuite, je fais 4 séries de squats euh, gobelets sumo. Donc, euh, entre 10 et 12 reps. Donc, pareil. Donc, c'est la même chose qu'au début, sauf que cette fois-ci, c'est du demi-squat et j'écarte les, les jambes. Après, je passe à mes quatre séries de une quinzaine de répétitions aux extensions au bon lombaire. En super 7 avec encore quatre séries de 15 répétitions de mollets debout. Et, euh, comme je disais, euh, dans un précédent podcast, quand je fais les extensions lombaires, en fait, ça transpire tellement avec tout ce que j'ai fait avant, qu'il y a des, une espèce de petite flaque d'eau qui se fait euh, au niveau où il y a ma tête. Et euh, Cowoke, qui était donc euh, à la maison cette semaine, pourra confirmer qu'effectivement, c'est ce qui se passe. Il y a des gouttes. Et euh, des fois, ça me pique même les yeux pendant la série, tellement ça transpire. Et après, je termine, donc ça, ça fait pas si longtemps que je fais, par mon finisher. Alors, le <rire> finisher, c'est euh, un, un gainage des cuisses. Et donc, ça me fait penser à quand je faisais du karaté. Donc, en gros, je me mets en position de squat sumo avec euh, un gilet lesté. Et je tiens 4 séries de 1 minute, avec une minute de pause entre chaque. Et en fait, à ce stade de la séance, ça te crame les cuisses, mon gars. Ça, tu le sens, là. Tu as les cuisses et les fessiers qui se contractent. Et après, je termine donc par les étirements. Et sincèrement, je suis rincé de chez rincé avec cette séance-là. Et l'avantage, c'est que bah, je n'ai pas utilisé des poids très lourds, tu vois. Au squat gobelet, bah, je prends 40 kg plus le gilet lesté de 10 kg. Au fentes, maintenant, je m'embête plus, je dépasse pas les 25 kg euh, parce que j'ai pas envie de me faire mal aux genoux. Et en fait, bah tout est compensé par la, la minute 30 de pause entre les séries. Du coup, ça fait un beaucoup de tonnage avec un poids euh, avec des poids légers. Et puis bah, ça permet d'avoir des cuisses correctes. Voilà, je, je dois être à 62 de cuisses. Donc pas autant que quand euh, je prenais plus lourd, mais correct. Mais effectivement, toi qui es plus fort et plus nerveux, bah, ça se trouve il faudrait que tu mettes plus lourd pour arriver au même résultat. Donc euh, ce serait pas facile pour toi. Mais voilà, c'est une
0: piste. En, en fait, de ce que j'ai compris, tu adores transpirer, quoi.
1: <rire> ouais, j'aime bien. Non, mais c'est vrai qu'avec le temps, une séance de muscu où je transpire pas, j'ai l'impression d'avoir rien fait. Et euh, c'est vrai que les séances genre pec biceps, ça transpire pas beaucoup. Mais la séance cuisse, là, on, on mange de la transpiration. Et donc, euh, c'est pour ça que je suis toujours étonné de voir en salle si peu de transpiration par ailleurs. Mais il est vrai que comme de toute façon, peu de gens font les cuisses et quand ils les font, ça va être 4 séries à la presse euh, à 60 kg et éventuellement des fentes après à 12 kg en prenant 5 minutes de pause entre chaque. Effectivement, ça, ça ne fait pas trop transpirer.
0: Bah, tu vois Fabrice, si tu avais la chance d'être super physique gym, nous en fait, on s'entraîne tous presque torse nu quand il fait chaud. <rire> donc en fait, comme ça, on tue pas les t-shirts parce que quand il fait chaud, là donc en ce moment, il fait chaud, on fait ce podcast. Euh, bah, le problème, c'est que comme tu transpires toute la journée ou presque, T'arrives, tu mets ton t-shirt, arrives à la salle, ton t-shirt en deux minutes, il est mort quoi. Donc nous, on a la chance de pouvoir euh, faire euh, notre séance torsonnue. donc on met les serviettes sur les machines, mais euh, comme ça, on transpire un peu moins. Mais mmh. euh... c'est marrant, c'est euh... fait... un petit moment que tu dis que tu aimes bien transpirer. Euh... Le plus dur, en fait, c'est de commencer à transpirer. Quand t'es sec, tu commences à transpirer, là, t'es pas content, mais une fois que t'es mouillé, de toute façon, t'es mouillé. Donc euh, c'est comme quand tu vas à la piscine <rire> ou au lac. Au début, tu veux pas te mouiller, puis quand tu es mouillé, t'es content <rire>
1: non mais en plus ça m'a fait rire parce qu'à un moment donné sur le forum il y en a un qui dit qu'il voilà, il fait des fentes et il dit euh, il cherche des stratégies parce que c'est trop dur en fait. il dit voilà quand il fait des séries de 12 c'est trop fatigant après il peut plus rien faire alors il, a, il se demande s'il faut qu'il fasse des séries de 8 pour euh, essayer que ce soit moins fatigant etc mais la vérité voilà c'est que c'est il y, y a pas vraiment de solution, c'est fatigant tout le temps. Moi aussi j'ai essayé de faire des séries plus courtes mais après tu mets des poids plus lourds alors du coup tu commences à avoir mal aux genoux puis aux hanches, c'est pas une bonne stratégie pour les fentes et euh, effectivement si tu fais des séries de 15 là tu es complètement rincé. Donc bon des séries de 12 euh, ça va à peu près à condition d'avoir fait quelque chose avant évidemment. Sinon euh, il faut prendre plus lourd que 25 kilos si on veut des des résultats parce que 4 fois 12 à 25 c'est pas extraordinaire non plus, même avec une trente de pause. Donc, euh, en deuxième exo, c'est correct, mais pas en premier. Voilà.
0: Non, mais on a bien compris que maintenant, tu voulais te maintenir, Fabrice. On a compris que tu n'avais plus le spirit. <rire> on le sait, tout ça Et d'ailleurs, alors j'en profite, parce que j'avais dit que je lirais le message. Il y a le petit euh, co-walk qui m'a écrit euh, ce matin. Alors, je lis le message. Salut Rudy, je tenais à te confirmer avant ton podcast super physique de cette semaine que Fabrice a toujours le spirit. Un spirit orienté santé et longévité et pas performance évidemment. Il a toujours l'œil du tigre et ses grognements à l'entraînement et un beaucoup de pédale en vélo grâce à la force vegan. Je l'ai immortalisé via plein de vidéos qui seront collector dans 30 ans. Merde à toi pour samedi. Et donc, il m'a envoyé une vidéo ce matin de euh, ton finisher de cuisse. Et donc, quelle est cette histoire de vélo Fabrice Vous avez fait du vélo <rire> Ouais, il bah, n'y a rien
1: d'extraordinaire, on ne va pas s'enthousiasmer <rire> parce
0: qu'on a fait un peu de vélo euh, dans les
1: côtes. Mais euh, <rire> comme on était un, un petit peu foufou, chaque fois qu'il y avait une côte, je criais euh, Force Vegan. Et je pense qu'on a dû faire rire tous ceux qui nous ont croisés.
0: Vas-y, <rire> <rire> bah oui, si, bah c'est aujourd plus. Aujourd'hui, c'est la mode du vélo électrique. Tu sais, euh, aujourd'hui, les gens. Euh... Tu sais, ça, ça rebondit un peu sur ce qu'on disait en début de podcast, mais. Moi, je vois plein de personnes qui hésitent à acheter des vélos électriques ou qui ont des vélos électriques parce qu'ils euh, n'ont plus besoin de pédaler. Des fois, tu vois, je sais pas si tu en as par chez toi des vélos électriques. Moi, des fois, je vois des gens quand je vais marcher, sont, je les vois, ils pédalent pas, et genre, ils fusent, quoi, ils sont à 30 km/h. Au début, je comprenais pas, je me disais, mais comment ils font Et en fait, après, je voyais le moteur, et j'ai bah, voilà, j'ai compris. Donc, mode... Donc aujourd'hui, faire du vélo, ça devient un exploit, Fabrice. Quand c'est pas un vélo électrique, ça devient vraiment un effort physique, parce que bientôt, je sais pas si tu as suivi, il y a aussi les trottinettes électriques maintenant. Tu as suivi ou pas cette histoire Ouais, je suis vaguement que ça devient un problème à Paris
1: parce que... Euh, <rire> <voilà>. <rire> ils savent pas où les mettre. Il faut les mettre sur la chaussée avec les voitures ou sur le trottoir avec les gens et tout ça. Mais oui, on sait effectivement. Des fois, c'est bizarre parce que tu fais du vélo, tu, tu vas vite, et en fait, tu te fais doubler euh, par une mamie qui a son vélo électrique et elle va plus vite que toi. Mais euh, par contre, je pense que c'est une bonne chose cette histoire de vélo électrique parce que en fait, le vélo normal, euh, malheureusement, c'est devenu des fois trop dur pour les gens, même, euh, même à plat, ça devient trop dur. Et au moins, le vélo électrique, ça permet aux gens de se remettre à faire un petit peu quelque chose parce qu'il faut quand même pédaler. Hein, il fait pas de tout, tout seul le vélo rudy donc c'est pas si mal
0: ouais ouais, ouais. bon bah, je serais plus nuancé que toi et ça dépend encore une fois pour qui pourquoi pour, euh, quel objectif etc c'est sûr qu'en rééducation pourquoi pas mais après euh... tu vois la, la dernière fois je sais plus il y, y a un petit moment j'avais hein. fait le tour du lac d'Annecy donc y a... il est tout euh, comment fléché il est tout fait pour les il est tout en piste cyclable et il y a une côte à un moment et il y avait un mec en comment en vélo électrique il était devant moi ah, ça m'a trop énervé quoi un mec, il faisait pas de sport et j'ai forcé comme un veau pour le dépasser, quoi. <rire> ça me rendait fou, quoi. Je sais c'est quoi cette histoire Il va pas me de finir devant moi, quand même, le type. Avec son vélo électrique, quoi. Ah, oh, putain, j'étais fou, quoi. Donc, euh, euh, moi, moi, je suis contre. Et les trottinettes électriques ont débarqué à Annecy, aussi. J'ai vu que là, on pouvait les louer et tout. Là, là ça me rend dingue, quoi. Trottinettes électriques. Voilà. Là, ça devient ouais, dans ouais, un... ouais. Donc, voilà. La notion de travail euh, n'existe plus. Euh, c'est sur ces scènes paroles que nous allons... Euh, Finir le podcast, parce qu'on en est quand même à 1h10 euh, Juste une petite chose, on a dû changer De logiciel en cours de route euh, Pour le podcast, on avait quelques bugs avec l'ancien logiciel Donc vous allez peut-être entendre une différence De son, donc euh, n'hésitez pas à le dire si vous entendez une différence de son Et à nous dire laquelle vous préférez Même si euh, l'ancienne a priori euh, <rire> ça commence à bugger, euh, donc j'espère Que c'est mieux avec ce, cette deuxième euh, version Donc la fin du podcast, donc n'hésitez pas à nous le dire Comme d'habitude si vous avez des questions N'hésitez pas à les mettre sur les forums super physiques on y répond tous les jours et c'est gratuit. Et plus en détail chaque semaine dans les podcasts. Sur ce, bah demain, c'est des Super Physique Games. Je vous en parlerai longtemps la semaine prochaine, c'est promis. Et il y aura des vidéos qui sortiront de toute façon euh, au fur et à mesure euh, euh, durant l'été pour vous faire essa essayer de vous faire revivre l'événement. Et puis sur ce, bah, on se retrouve donc la semaine prochaine pour euh, un nouvel épisode. Salut Salut